0: novamente, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula, ao nosso terceiro encontro mais um dia de aprendizado mais coisas novas a aprender então, já está com papel e a caneta em mãos para nós fazermos as nossas anotações revisou o conteúdo das aulas anteriores pessoal, se não revisou não fiquem só o que eu estou falando aqui não procure, revise entre na internet, estude mais, vá atrás de artigos científicos, tenta achar evidências do que eu estou passando para vocês, tá bom? Essa é a dica que eu dou, mas vamos lá, vamos começar a nossa aula, porque a gente vai sair daqui como? Tinindo de conhecimento. E nessa aula a gente vai falar sobre avaliação, como eu vou avaliar as estruturas, como, é, quais os materiais que eu vou precisar para a prática da bandagem funcional. Então vamos lá. Quando eu vou avaliar é, o meu cliente, que ele chega lá falando, doutora, eu estou com muita dor aqui, ó. Eu não consigo virar o meu pescoço, trava tudo, dói aqui também. Primeira coisa que você vai fazer, você vai ali fazer uma anamnese, uma anamnese bem estruturada. Você vai colher os dados desse paciente, os dados pessoais, nome, telefone, profissão, você vai precisar saber qual é a profissão dele, porque às vezes a profissão, a atividade que ele exerce diariamente para o seu ganha-pão, está interferindo na qualidade de vida dele, está propiciando indiretamente, diretamente, o surgimento daquele, daquele quadro álgico, você também vai é, perguntar para ele é, se ele tem, por exemplo, plano de saúde, porque em caso de uma intercorrência dentro do seu consultório, esse paciente passa mal, você precisa socorrê-lo, você precisa saber para onde você vai direcioná-lo, ele vai para o hospital público mais próximo à sua clínica, ao seu hospital, aonde você atende, ele vai ser direcionado para o hospital de referência do plano de saúde dele, você vai verificar um contato de emergência, porque se acontece alguma coisa, você tem que dar todo o suporte a esse paciente até ele ser é, resgatado, ou ser direcionado a uma unidade de saúde, ou alguém responsável por ele vir buscar. Isso tudo vai depender também da gravidade do que está acontecendo aí dentro, aí dentro do seu espaço, do seu consultório, no seu atendimento. tá Então, você vai fazer o levantamento desses dados, você vai pegar a queixa principal. Em geral, quando você pergunta, por que, que você veio até aqui? A primeira coisa que ele te falar, anote. Porque nós, seres humanos, temos a tendência de falar exatamente aquilo que mais incomoda a gente. Quando a gente vai em uma consulta médica, o médico não pergunta, qual a sua queixa principal? Ou melhor, o que te trouxe até aqui? O que está que acontecendo? E aí você não fala, estou com uma dor de cabeça que eu não estou aguentando. Ele já sabe que é a sua queixa principal. E é isso que ele vai focar. Se você falar assim, ah, mas também está com uma dor de ouvido. Ele vai investigar a dor de ouvido? Sim, mas ele vai direto na cabeça. Ele vai começar pela cabeça. Porque é o que está mais incomodando. Depois ele vai indo para as questões secundárias. Então, você vai fazer avaliação dessa queixa principal, você vai colher a história familiar desse cliente, se ele toma medicações, se ele tem comorbidades, se ele tem é, descompensação de PA, se ele tem doenças cardiovasculares, se ele é diabético. Um exemplo, se ele, toma, se ele faz uso de medicamentos psicotrópicos. né? Então, você vai fazer uma anamnese muito profunda. E aí você também vai avaliar a dor. Que dor esse paciente tem? Qual é o tipo de dor? É uma dor em facada, empontada, em queimação? Essa dor tem um horário específico para aparecer? É noturno? É diurno? Quanto tempo ele tem essa dor? Ela está numa fase aguda, ou seja, está muito forte agora, ou ela é uma dor crônica, que é aquela dor mais lentificada, que ele convive há muito tempo com ela e que vive bem, mas tem hora que ela agudiza, que a gente fala que está na fase de agudização, ela exacerba. Então ela já está na fase agru, aguda, porque a, quem tem doença crônica, tá pessoal? Ela convive com ela, ela aprende a conviver com aquele determinado tipo de patologia. Mas aí tem horas que aquela doença crônica, ela tá branda, ou seja, ela tá latente, ele convive com aquela dor. Não é que ele não sinta dor, mas ele aprendeu a conviver com ela. Tá bem, ele não tá sofrendo, mas tem hora que há uma agudização e é a hora que ele te procura. Existe a presença de edemas, existe a presença de hematomas, você tem que fazer tudo isso Há quanto tempo isso está instalado? Existe uma fraqueza muscular, eu preciso fortalecer esse músculo Ou existe uma contratura, uma banda de tensão, esse músculo está muito tenso, muito rígido E eu preciso promover um relaxamento É isso tudo que você vai ter que avaliar na hora da a sua anamnese, antes da aplicabilidade da técnica, tudo bem? Então continuando, é fundamental você realizar uma programação de tratamento, porque depois que você fez toda essa anamnese, você vai fazer, vai traçar o escopo, o que é o escopo? O objetivo do tratamento, você vai fazer um programa e você vai acompanhar a evolução a cada retorno desse cliente. E é importante você também mensurar a escala de dor. E como a gente faz essa mensuração? Através da Eva. E não é a Eva do Adão, não é mesmo? Não sei se eu já brinquei com vocês a respeito disso. É a escala visual analógica, que é uma reguinha que vai de 0 a 10 e a gente ali tem para 0 Ausência de dor, 10. Uma dor extremamente insuportável. Então você vai também mensurar essa escala de dor no início do seu tratamento e ao término, ao término dele. Para você saber se você está fazendo um tratamento adequado e se o seu cliente está respondendo fisiologicamente a esse tratamento. Porque se ele não estiver, o que, que você vai ter que fazer? Ou você está usando a técnica de forma inadequada, não eficiente, ou você... É, ou o seu cliente Ele não está respondendo bem Fisiologicamente a técnica E você vai ter que fazer o que? Uma readequação desse, desse tratamento Das técnicas utilizadas Você vai para outras técnicas Existe uma infinidade de técnicas aí E você então vai Trabalhar O que, que a gente falou? A bandagem Com outras técnicas Você vai realizar uma terapia Combinada Tudo bem? Tudo bem? E a forma de aplicação, né? A pele, ela vai ter que estar seca, limpa. Quando você limpar ela com algodão a 70%, é, com algodão embebido em álcool a 70%, ou com óleo de benjoim, para quem preferir, é, você vai esperar essa pele secar. Você não vai colocar por cima logo, porque essa pele precisa estar seca, porque senão a, a fita também ela não vai ter uma boa aderência no local que foi aplicado. Portanto, pessoal, é, baseado nisso que a gente acabou de explanar, vamos ver agora os materiais que nós vamos necessitar para fazer a técnica, não é mesmo? Então, o primeiro material que a gente vai precisar, pessoal, bandagem, não é mesmo? Se eu não tiver a bandagem, eu não consigo aplicar a técnica, ok? Então, é, você pode perguntar, professora, tem uma bandagem específica, uma marca melhor do que a outra? Bem, existe sim bandagens é, que têm diferenças na sua qualidade, tá? Isso é fato. Vou falar aqui o, no, o nome? Não. Por que eu não vou relatar aqui, pessoal? Para não gerar conflitos de interesses, não é o escopo. Do, do curso e gerar propaganda aí de marcas, de, de bandagens, né, de produtos. Mas vocês estão aí abertos a entrar em contato comigo pelo direct do, do meu Insta, né, o curso SES disponibiliza para vocês, se vocês entrarem em contato perguntando, é, vocês podem me seguir, fiquem à vontade, e eu posso explanar para vocês a... As melhores marcas, aquelas que eu acho que tem uma melhor aderência. Tudo bem? Vamos combinar assim? O que, que eu vou precisar, precisar também? De uma tesoura específica. Ah, não pode ser qualquer tesoura? Bem, vamos fazer uma analogia, analogia para vocês entenderem. Quando vocês vão cortar o cabelo de vocês? Lá no cabeleireiro ou lá no barbeiro? Vocês usam a tesoura que vocês cortam papel? Hum. Ah, se você cortar o seu cabelo com a tesoura que você usa em casa para cortar papel Ou, por exemplo, uma linha é, ou um tecido O que, que vai acontecer com o seu cabelo? Vai ficar todo mastigado, não é mesmo? Então, com a, me a mesma coisa com a bandagem Você pode cortar, se você quiser cortar e não tiver outra, corte Mas você vai perceber durante a sua prática clínica Que a bandagem vai ficar mastigada então, o bom é você ter uma tesoura específica para bandagem. Se você jogar lá, por exemplo, vou dar um site aqui que todo mundo sabe, todo mundo procura, Mercado Livre, joga lá, tesoura para bandagem. Você vai ver que é uma tesoura que ela tem uma ponta é, mais arredondada. Ela é, ela é muito utilizada na enfermagem para cortar esparadrapo, fazer curativos, cortar é, bandagens mesmo, né? Para fazer ali a tala, para fazer o gesso. Então, o interessante, o bom é vocês terem. Ah, mas eu não tenho agora. Quero começar hoje a aplicar no meu cliente. Compre uma tesoura, né? É, nova, para que você corra o risco de ter. É, você corre o risco dela não estar cega para esgarçar menos a bandagem. E tenta. E se você se adaptar e achar que não convém comprar, é com você mesmo. Não sou eu que vou é, bater o um martelo aqui porque eu não sou juíza. Tá bom? O que, que você vai precisar também? Álcool. E o álcool para quê? Para fazer a antissepsia local. Limpar, tirar a sujidade daquela pele a oleosidade. A Andréia. Mas você não falou do óleo de benjoim? Sim, eu tenho que retratar o óleo de benjoim porque está na literatura. Eu não costumo utilizar no meu dia a dia, na minha prática clínica. Mas você pode utilizar se você quiser. Eu quero ter o óleo de benjoim. Ótimo, sem nenhum problema. E você vai ter que ter também o algodão, né gente? Porque eu não vou, como é que eu vou distribuir ali o álcool ou o óleo de benjoim e fazer a limpeza da região sem... É, o algodão, concordam comigo? Então, esses são os materiais que você vai precisar para a prática. Gente, foi uma aula rápida, uma breve explanação. Em breve a gente vai se encontrar para a nossa prática clínica. A gente abrangeu de forma muito assim... É, ampla os principais grupamentos musculares, os mais afetados e com isso vocês já vão ter um direcionamento da aplicação em qualquer região do corpo tá bom? Então vamos terminar essa aula com a frase de hoje não é só estudar é ter que persistir mesmo querendo desistir é cair e ter que aprender a levantar Todas as vezes. É aprender que cada um tem a sua hora e que o que é seu está guardado e está por vir. Então, se você acha que você está, se você se encontra nesse momento desanimado, achando que você é tarde para estudar, que você já passou do tempo porque o seu histórico de vida não é legal, ou não está, não está num momento satisfatório, ou porque a sua história de vida foi uma história de vida mais desafiadora, não desista. Não desista de você, porque o seu futuro só depende de você. Então, invista. Invista. Mesmo quando você estiver desanimado Porque é persistência É a luta É a garra Que leva a gente a ter sucesso O mundo não é Não é das pessoas mais fortes É sim Das pessoas que melhor se adaptam Então se adapte à sua realidade Corra atrás Que eu garanto para você Que você vai vencer Pode demorar, tá? mas a vitória chegará, acredite nisso, porque é assim que os grandes vencedores, os grandes profissionais, os grandes empresários chegam, ninguém nasceu aprendendo, ninguém nasceu é, já ali com tudo na mão, a gente precisa correr atrás dos nossos objetivos e dos nossos sonhos. Termino essa aula de hoje, foi um prazer estar com vocês.